0: Bonsoir à toutes et tous, bienvenue euh, sur ce live exceptionnel. Je vois qu'il y a beaucoup de monde. Eh bien, écoutez, Merci d'être venus aussi nombreux pour qu'on parle de cette évolution importante de la plateforme. Euh, notre objectif ce soir, ça va être de vous expliquer en détail pourquoi nous avons pris la décision de supprimer la publicité euh, en tant que mode de soutien sur la plateforme UTIP. On va faire ça en deux étapes. La première chose, c'est que bon, vous avez reçu un long mail à ce sujet euh, hier, euh, mais je vais revenir, je vais vous réexpliquer pourquoi on a décidé de prendre cette décision et un peu l'historique de ça. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que Elix, qui est là comme d'habitude, qui est mon acolyte pour les lives, euh, va se faire votre voix et poser les questions les plus récurrentes que nous avons déjà vu apparaître dans le channel Live Discord ou que vous poserez pendant ce live. Alors, par exemple, il y a des questions auxquelles on ne répondra pas, à savoir, euh, par exemple, qui gagne beaucoup d'argent sur Utip. Mais il y a... sinon, on va répondre à toutes les questions auxquelles on peut répondre. Ce live est enregistré. Donc, bonjour, à celles et ceux qui nous écoutent en podcast. Et je vous propose d'aller directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que tu en penses, Elix
1: Eh bien, ça me paraît être bien, puisque nous avons beaucoup de choses à expliquer et beaucoup de questions qu'elle répond ce soir.
0: Exactement. Alors, écoutez, je... la première chose que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer pourquoi on a pris cette décision. On va faire un petit peu d'historique. Certains d'entre vous se souviennent d'une époque où la publicité sur Utip rapportait... 5 centimes. Même peut-être que certaines euh, et certains d'entre vous se souviennent des tout débuts de uTip, quand on était en alpha fermé, la publicité pendant quelques semaines euh, rapportait même 10 centimes. C'était une époque où nous cherchions le niveau d'équilibre auquel nous pouvions obtenir de la publicité, puisque uTip vous montre et vous montrait dans quelques jours YouTube vous montre une publicité qui nous a été confiée par un annonceur ou par une agence qui travaille pour cet annonceur donc un annonceur par exemple c'est Orange Orange a une agence euh, mettons c'est pas le cas mais mettons par exemple qui s'appelle Publicis Savas ou quoi que ce soit qui sont des gens sont chargés de placer la publicité de Orange sur internet et de dire ben voilà on va mettre 20 000 euros de pub sur tel site, on va mettre 20 000 euros sur tel site, 30 000 euros sur tel site, etc. Donc nous, nous cherchions à savoir quel prix il fallait qu'on fasse payer pour une diffusion de publicité pour qu'on obtienne des publicités Orange, que Orange accepte de diffuser ses publicités chez nous. On a cru pendant quelques temps que, que ce serait 10 centimes. Euh, ensuite, on s'est rendu compte que c'était très, très cher. On a cru ensuite que ce serait 5 centimes. Et 5 centimes... Euh, c'était un niveau auquel nous on estimait que c'était un niveau d'équilibre qui était assez bon, parce que c'était assez respectueux du temps d'attention des utilisateurs, et on arrivait à obtenir des campagnes de publicité à 5 centimes. Le problème qu'on a eu assez rapidement, c'est que notre mode de soutien qui, était, qui est la publicité, a connu un énorme succès, ce qui est en soi ce qu'on appelle un bon problème, c'est-à-dire que il y a énormément de vos audiences de vos followers, de vos fans, qui ont eu envie de vous soutenir par ce mode de soutien. Et donc, ça a commencé à être utilisé par des milliers de personnes par jour, puis par des dizaines de milliers de personnes. Et très rapidement, en fait, on n'avait pas assez de pubs pour tout le monde. Puisque en faisant payer un annonceur 5 centimes par publicité vue, nous obtenions un certain nombre de publicités, mais pas beaucoup. Puisqu'il y a d'autres plateformes qui sont moins chères, voire beaucoup moins chères. Donc, il y avait un problème récurrent sur la plateforme. Vous étiez beaucoup à nous reprocher euh, de ne pas avoir de, assez de publicité à montrer à tous vos abonnés. Et que du coup, ça se ressentait dans euh, vos revenus, puisque pas mal d'entre vous nous disaient avec raison... Bah moi, j'ai envoyé plein de monde sur la plateforme et il y en a les trois quarts qui n'ont pas pu regarder une pub, donc j'ai perdu X fois 5 centimes que j'aurais dû gagner si tout le monde avait pu regarder une publicité. Donc, en fait, on avait un problème de volume parce que beaucoup de monde accepte, voulait regarder de la publicité. On avait même mis des restrictions pour que chaque fan ne puisse pas regarder plus d'un certain nombre de publicités. Et ça, ça embêtait les fans. Ça embêtait les créateurs et les fans. Alors qu'il faut savoir que en moyenne... Donc là, je vous parle d'un monde avant la crise sanitaire. En moyenne, une publicité de 30 secondes sur Internet était payée par un annonceur, en général, entre un demi et un centime. Sur les plateformes comme YouTube, quand YouTube vous garantit que la pub a été vue pendant 30 secondes, c'est plutôt entre un et demi et trois centimes. Et donc, nous, à cette époque-là, on arrivait à faire payer 5 centimes parce que on, on expliquait aux annonceurs que les gens acceptaient volontairement de regarder la publicité, que du coup, elle était vraiment vue, qu'elle avait un vrai impact, que c'était beaucoup plus qualitatif parce que ça permettait de soutenir la création. Donc, c'était un, un, un acte altruiste de la part de l'internaute d'accepter de regarder une pub pour soutenir de la création. Et donc, les annonceurs valorisaient ça. On arrivait à faire payer 5 centimes par publicité. Donc, on faisait fait payer beaucoup plus cher que ce que YouTube fait payer et beaucoup plus cher que le marché, sauf qu'on n'arrivait pas à avoir beaucoup de volume. Donc en novembre, on a pris la décision de dire « Ok, ben on va écouter ce que nous disent les créateurs ». C'est-à-dire il faut savoir que c'était aussi une époque où euh, l'entrée sur YouTube était sévère, sévèrement restreinte. C'est-à-dire il y avait à peine quelques milliers de créateurs sur la plateforme et il fallait attendre des mois pour obtenir un accès à la plateforme et certaines d'entre vous l'ont peut-être connu, c'était pas du tout un monde où on pouvait rentrer sur YouTube comme on veut, comme aujourd'hui. Les accès étaient restreints parce que, justement, on n'avait pas de pub pour tout le monde. Donc, en novembre, on a pris la décision de se rapprocher des prix du marché de la publicité, de se connecter à des canaux automatiques parce que, jusque-là, nous obtenions la publicité en ce qu'on appelle en gré à gré, c'est-à-dire qu'on allait physiquement voir les agences pour obtenir des budgets, etc., euh, là, on s'est connecté à des canaux automatiques qui nous permettaient d'obtenir de la publicité de manière automatique, d'en avoir donc beaucoup plus, mais pour en avoir beaucoup plus, il fallait se rapprocher des prix de marché et c'est à ce moment-là que nous avons euh, décidé, on a dit « voilà ». On vous a entendu les créateurs qui voulaient rentre, être plus à rentrer sur la plateforme On vous a entendu les créateurs qui nous disent que vous voulez qu'il y ait plus de pubs disponibles. Nous, avons, nous vous avons entendu les utilisateurs qui nous disent que vous voulez regarder plus de pubs. Pour pouvoir faire tout ça, il faut qu'on se rapproche des prix de marché. Donc, il faut que la pub soit à 1 centime. À ce moment-là, nous, on n'était pas ravis de ce choix parce que euh, ça devenait un petit peu moins respectueux ou en tout cas représentatif de la qualité de l'attention que donnent les internautes en acceptant de regarder 30 secondes de pub sur u -Tip. Euh C'était sous-valorisé. Mais on acceptait ça en se disant que, comme on allait mettre la pub à un centime, on allait avoir plein de volume, on allait pouvoir faire laisser rentrer tous les créateurs qui voulaient. Toute l'audience qui souhaitait regarder des pubs allait regarder des pubs. Ça allait faire monter les volumes. Et en faisant monter les volumes, nous gagnons de la capacité à faire respecter auprès des agences de publicité les vrais prix que valait notre pub. Et donc, à obtenir beaucoup plus de pubs qui auraient valu non plus un, mais deux, trois, quatre, et avoir l'objectif de faire revenir les 5 centimes. Ça, c'était ce qu'on se disait au début. Ensuite, on s'est rendu compte que le marché de la pub c'est un marché dont je vous parlerai un petit peu ce soir. C'est un marché qui est très opaque, qui est corrompu. Euh, les marges arrières sont une réalité... Euh, et une pratique qui est encore commune dans ce marché. Euh, Faites-moi revenir sur ce qu'est une marge arrière si vous souhaitez le savoir. Et qu'en fait, ce n'est pas parce que tu fais un truc bien et ce n'est même pas parce que tu as un volume conséquent que tu vas te faire une place dans ce marché, dans un monde où 90% du volume va à Facebook et Google qui ont des moyens de toute façon 100 fois ou 1000 fois supérieurs au tien. Et je vais vous raconter cette anecdote. Donc, vous avez pré... vous avez vu, ce soir, c'est un, c'est un format long, hein. Donc, euh, prenez vos oreillers. Euh... mais je vous raconte tout. Comme ça, au moins, vous savez tout et vous pouvez me poser les questions. Il y a un exemple qui m'a beaucoup frappé, moi. Un jour, on sort d'une agence de publicité. Je ne vous dirai pas laquelle. On venait de, on venait de présenter Utip à cette agence pour justement obtenir des budgets de pub. Donc, pour que les clients annonceurs de cette agence mettent de la publicité sur Utip pour que les gens puissent la regarder pour vous soutenir. Donc nous, on était deux, on était arrivés avec un iPad, on sur l'iPad, on avait montré le site, on avait monté notre présentation, on avait discuté avec le gars d'en face qui nous avait écouté. Et puis, on entend à un moment, on entend un peu des bruits de déménagement dans la cafétéria de l'agence. On voit des mecs qui arrivent avec une estrade et plein de logos YouTube. Et on a dit au gars, on a dit, bah tiens, c'est quoi il m'a dit « Ah ben, c'est YouTube, ils viennent faire la présentation qu'ils viennent faire tous les trimestres à l'agence. » Et on a dit « Ah bon ?» Et en sortant de l'agence, je vous promets que c'est vrai, il y avait un camion de déménagement qui était rempli donc avec une estrade, des écrans et des sacs entiers de goodies YouTube. Et derrière, il y avait un minibus avec l'équipe de YouTube Paris qui venaient faire la présentation. Et donc, la présentation de YouTube, quand ils arrivent, c'est euh, ils arrivent, ils jettent des goodies dans la salle et tout. Donc, évidemment, le soir où YouTube vient faire sa présentation, ben, dans l'agence de pub en question et dans toutes les autres agences de pub, c'est la fête, puisque YouTube arrive avec euh, des goodies. Euh, ils leur font faire des quiz sur les nouveaux formats de YouTube. Euh, ils organisent ça sous forme de jeu. Ensuite, ils payent leur coût à boire, etc. Machin. Voilà. Alors, toi, tu arrives face à ça... <rire> Tu ton iPad, euh, C'est pas pour me plaindre hein, que je vous raconte ça. Le truc, c'est pour vous expliquer les mastodontes que tu as en face quand tu de te faire une place dans le monde de euh, la publicité en ligne. Voilà. Donc, au début, on s'est dit, on va mettre la pub à un centime. Comme ça, on aura plein de pubs, va y avoir plein d'audience, va y avoir plein de monde qui va passer sur la plateforme. Alors, cette partie-là a marché, hein Soudain, il y a des milliers, voire par mois, des dizaines de milliers de créateurs par mois qui ont rejoint la plateforme. Puis, on a pu s'internationaliser, on a pu ouvrir la plateforme à l'international. On est passé, en novembre 2019, il y avait, je crois, 4000 créateurs sur la plateforme. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y en a 70 000 sur la plateforme, dans 90 pays, à peu près 10 000 qui sont en anglais, donc c'est pour ça qu'on fait encore le live en français. Mais il y a eu, sur le mois de mars de cette année, plus d'un million de personnes qui sont passées sur la plateforme, en tout. Donc, cette partie-là a marché. Ce qui n'a pas marché, c'est le fait qu'on arrive à croire qu'en obtenant plus de pubs et plus d'audience, on arrive à faire remonter le prix vers 5 centimes. Petit à petit, on a compris qu'en fait, les prix sur le marché de la publicité sont en train de descendre parce qu'ils sont tirés vers le bas par Facebook et Google qui asphyxient complètement le marché de la publicité en ligne, qui eux, ils vendent de la pub au kilomètre, donc ils tirent les prix vers le bas, ils n'ont absolument pas envie que les prix montent. Donc ce n'est pas Utip en arrivant avec ses petits bras qui va faire remonter les prix. Donc déjà, faire remonter les prix à 5 centimes, on a commencé à ne plus y croire. Et là-dessus est arrivé, et là-dessus est arrivée la crise sanitaire. Alors, avec la crise sanitaire, alors là, ça a été le pompon. La première chose qu'ont fait tous les annonceurs publicitaires, c'est supprimer les budgets marketing. Pourquoi tu vas faire de la pub quand les gens ne consomment plus donc, les seuls budgets pubs qui est restaient, c'est les budgets pour des business internet, des jeux vidéo ou euh, des plateformes en ligne. Tous les autres annonceurs ont coupé immédiatement les budgets marketing et ces budgets ne sont pas encore remontés. Et ça a été couplé, c'est un effet ciseau. C'est-à-dire que d'un côté, les annonceurs, donc les, les annonceurs publicitaires mettaient moins de budget dans la pub et de l'autre côté... De l'autre côté, il y avait beaucoup plus d'audience sur Internet. Donc, dans un marché, quand vous avez beaucoup plus d'offres et beaucoup moins de demandes, les prix s'effondrent. Et donc, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que soudain, la publicité sur Internet, qui valait à peu près, à peu près les 30 secondes de pub, vue, garantie, valait à peu près un centime. D'un coup, ça s'est mis à valoir un demi-dixième de centime. Et là, on est en fin mars. Donc nous, quand on a vu ça, fin mars, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe Combien de temps ça va durer Et on a pris le pari, on s'est dit, ça va pas durer très longtemps, les annonceurs vont revenir rapidement, les prix vont remonter, et on a décidé de ne pas vous impacter cette baisse des prix de la pub. Donc depuis fin mars, nous, la pub, elle nous rapporte un demi-dixième centime, et à vous, elle vous rapporte un centime, et 95% de ce montant a été financé par UTIP. Parce qu'il se trouve que nous avons levé des fonds l'année dernière, comme vous avez pu le voir dans la presse. Donc, on avait la possibilité d'absorber la baisse pendant un certain temps. On s'est dit qu'on allait le faire pour vous, déjà pour que ça ne n'entache pas le modèle de UTIP. Et surtout, on avait mis beaucoup de temps à bien expliquer pourquoi on faisait le, le passage à un centime. Il était hors de question pour nous d'expliquer que du jour au lendemain, la pub passait à un demi-dixième de centime. Et si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il est toujours hors de question pour nous de vous expliquer qu'il est possible et normal de faire regarder une pub à un internaute à un demi-dixième de centime. Cela dit, c'est la situation dans laquelle euh, nous sommes. Cette situation continue. DigiFox peut déjà y répondre, les pubs ne reviendront pas. Cette situation continue, les prix de la pub remontent un tout petit peu, alors maintenant on est entre un dixième de centime et deux dixièmes de centime, mais ce n'est pas suffisant, ce n'est en tout cas pas suffisant pour que nous ayons de nouveau confiance dans ce modèle publicitaire. Nous, nous ne pouvons plus financer 95% de la pub, puisque ces derniers jours, il y a environ 200 000 pubs qui étaient vues par jour, sur la plateforme UTIP. Je vous laisse faire le calcul. 200 000 pubs par jour, x 1 centime, financé à 95% par UTIP. Je vous laisse faire le calcul de ce que ça nous coûtait par jour de financer ça. Donc, nous ne pouvons plus continuer. Ça, c'est la première partie de la réflexion. C'est les prix de la pub, qu'ils sont, et euh, comment euh, et nous ne pouvons plus continuer à les financer. Maintenant, on avait deux choix. Soit on vous disait, écoutez, ben voilà, on vous impacte le vrai prix de la pub. Donc maintenant, la pub sur YouTube vaut un dixième de centime. Soit on vous disait, d'un coup, on supprime la pub. Pourquoi on a choisi de supprimer tout de bonnement et simplement la publicité et pas de vous impacter le vrai prix de la pub en vous disant, eh ben quand ça remontera, ça remontera. Ben, c'est un peu pour ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est tout ce qu'on a appris sur l'écosystème publicitaire ces trois dernières années. C'est un écosystème qui ne fonctionne pas avec des règles communes à tous. C'est un écosystème qui est très dur, où vous avez deux mastodontes, Facebook et Google, qui prennent 90% de la place et qui donc dictent leurs règles. Et ils ne dictent pas leurs règles dans un sens qui va dans le même sens que nous. Nous voulions diffuser de la publicité éthique, acceptée volontairement avec un partage de revenus entre les créateurs et la plateforme. Ce n'est pas le modèle que poussent Facebook et Google nous voulions diffuser peu de publicité, mais qui rapporte un vrai montant, ce n'est pas le modèle que poussent Facebook et Google. Et dans un monde où les marges arrières sont quelque chose qui existe encore, alors les marges arrières, c'est... Euh, je suis une agence de... Prenons un annonceur qui a un million d'euros à dépenser pour faire savoir qu'il vient de sortir un nouveau yaourt. Il va avoir une agence de publicité à qui il va dire « Voilà, tu vas dépenser mon million d'euros, je veux toucher 10 millions de personnes pour leur faire savoir que j'ai un nouveau yaourt. » En moyenne, normalement, les agences de publicité disent « Très bien, monsieur l'annonceur, pour ce service, je vais vous faire payer 5% des budgets que je vais investir pour vous. » Donc, 5% d'un million d'euros. Sauf que 5%, ça ne fait pas vivre les agences de pub. Donc, l'agence de pub, alors elles vont toutes crier, elles crient toutes partout qu'elles ne font plus ça. Hein. Cela dit, moi j'ai eu les conversations, on a essayé de me faire payer, donc je sais de quoi je parle. L'agence de pub va voir les sites web ou les conglomérats de sites web sur lesquels elle va diffuser la pub et elle dit voilà, je te donne un bout du million d'euros de l'annonceur qui a un nouveau yaourt, je te donne 100 000 euros, mais à la fin de l'année, tu vas me renvoyer 10% ou 20% de ce montant. Euh, alors, vous allez me dire, comment C'est pas une valise de billets qui circule. Alors, très souvent, le coup classique, c'est ces agences de pub, elles ont des magazines internes. Donc, quand vous allez à l'accueil de ces agences de pub, vous prenez le magazine interne et vous regardez les gens qui font de la pub dans le magazine interne de l'agence. Là, c'est les gens, typiquement, qui font des marges arrières. C'est-à-dire que l'agence fait payer très cher, mais incroyablement cher, ces espaces de publicité dans leur magazine interne. Donc, en gros, la marge arrière, c'est ça. C'est « j'investis une partie du budget de mon client chez toi si tu me renvoies une partie de ce budget. Donc, » Donc, voilà ce que c'est qu'une marge arrière. Et, et le, Donc, le, le, marché de la pub, le, le marché de la pub est un marché qui fonctionne comme ça. Euh, donc, c'est un marché qui fonctionne beaucoup comme ça. C'est un marché sur lequel il y a deux très grands acteurs qui tirent les prix vers le bas. Nous, on commençait à avoir des sérieux problèmes éthiques avec le fait de d'avoir de la pub qui valait même un centime. Parce qu'en fait, soyons honnêtes, à un centime, faut motiver 1000 personnes pour gagner 10 euros. Est-ce qu'il valait pas mieux que une de ces 1000 personnes te donne 10 euros et que 1000 personnes ne s'exposent pas à la pub à un centime, nous, on commençait à se dire qu'il valait peut-être mieux qu'il y ait une personne qui donne 10 euros. Et c'est vraiment ce qu'on croit aujourd'hui. On pense qu'il vaut mieux plutôt que... Alors, en plus, maintenant, quand c'est un demi-dixième de centime, je ne vous en parle même pas, euh... <rire> il faut que 10 000 personnes regardent une pub pour gagner 5 euros. Bah, il, vaut ma... il vaut vachement mieux qu'une de ces 10 000 personnes vous achète un t-shirt ou un hoodie dans un shop uTip et que ça vous permette de gagner 5 euros. Il y a certes les prix qui font qu'on prend cette décision maintenant. Mais il y a aussi un raisonnement de long terme qu'on avait, nous, sur le fonctionnement du marché de la publicité, sur le côté éthique de diffuser de la pub si peu chère et sur l'efficacité de la publicité en tant que moyen de soutien. Écoute, Summary, si YouTube s'écroule, YouTube s'écroule, mais au moins, euh, on s'écroulera droit dans nos bottes. On a pris euh, la décision de ne pas vous dire bah « Vous savez quoi La pub, ça vaut un demi-dixième de centime maintenant. » Mais de vous dire, d'avoir une conversation un peu plus complexe, on s'est on dit qu'on allait vous traiter comme des grandes personnes, de vous dire « Voilà, la pub, ça vaut plus rien. En plus, c'est un marché vérolé. À un centime, ça rapportait pas assez à tout le monde. Il vaut mieux que tous, on fasse la démarche un peu plus compliquée, qui consiste à expliquer aux internautes que le gratuit, ça n'existe pas, que quand tu, quand, tu, quand tu ne soutiens pas, la création que tu aimes, elle disparaît. Que soutenir, ça ne veut pas forcément dire payer. Ça peut aussi vouloir dire retweeter ton créateur favori, lui donner de la visibilité ou des choses comme ça, on va en parler. Mais que, malheureusement, Utip n'a pas de baguette magique et il s'avère que ce n'est pas possible d'avoir un vrai modèle économique quand on est créateur autour de la publicité, tout court, je crois de la manière dont t'es ficelé aujourd'hui la publicité. Euh, vie, je ne pense pas que ça va revenir. Je pense que les pubs, les prix de la pub vont remonter un petit peu. Mais je te dis, même à un centime, même s'ils remontent à un centime, nous, à un centime, on n'était pas contents de diffuser de la pub. Même à un centime, je préfère te dire, « Eh ben, écoute, plutôt que 1000 personnes regardent une pub pour te, pour te rapporter 10 euros, je préfère que tu convainques une personne de te donner 10 euros. » ou je préfère que tu convainques une personne de t'acheter un hoodie qui te rapportera 10 euros. Les tours dit, nous avions notre régie publicitaire, nous avions notre régie publicitaire, et c'est bien à notre régie publicitaire qu'on a demandé de faire des marges arrière. et quand on a refusé, eh ben ça a commencé à tourner court, mais c'est le moment où en novembre, on a décidé de ne plus avoir de régie publicitaire qui vendent en gré à gré, tu te souviens, j'en ai parlé tout à l'heure, mais d'avoir, de, de se connecter à des canaux automatiques qui nous permettent d'obtenir plus de pubs, mais du coup, euh, moins cher. Alors, l'ordinateur de mon ami Elix avait craché, mais je crois qu'elle est revenue.
1: Oui, c'est bon, je suis de retour. après un crash inopiné. Euh,
0: Je vous propose qu'on passe à la partie questions, pour répondre aux questions que nous avons beaucoup vues apparaître, et qu'on interagisse avec le live.
1: Eh bien, des questions euh, récurrentes, il y en a pas mal, ma foi, et la première euh, qui revient la plupart du temps, c'est et tu y as déjà répondu en partie, c'est est-ce que c'est vraiment définitif euh, cette décision ou est-ce que euh, si un jour, par hasard, euh, la publicité redevient à euh, un, un prix euh, qui est bon, est-ce que ça reviendra sur Utip
0: Alors, si on voit les prix de la pub mainstream revenir à 5 centimes, euh, oui, on sera ravis de remettre la pub. Cela dit, ça n'arrivera jamais. Donc, non.
1: Une réponse courte et efficace. <rire> et euh, la seconde question qu'on pose souvent, c'est est-ce qu'on a pensé à une autre solution de soutien gratuit pour les créateurs et notamment les petits créateurs
0: Alors, les petits créateurs, on va en parler. Déjà, je ne sais pas ce que c'est un petit créateur. Euh, on peut parler des créateurs qui ont une communauté de taille limitée ou qui ont une petite communauté, OK. Maintenant, est-ce qu'on a pensé à d'autres moyens de soutien Oui on a beaucoup cherché dans les moyens de soutien, notamment il y a un truc qu'on a regardé, c'était les sondages. Le seul problème du sondage, c'est que vous vous en rendez pas compte, mais déjà vous passez un temps faramineux pour un, pour pour euh, pour gagner euh, pour faire gagner 10 ou 20 centimes. Donc au final, euh, ça vous prend beaucoup de temps. Et ça rapporte pas plus qu'à l'époque le 1 centime pour 30 secondes de pub. Et deuxièmement, surtout, ce qui est très embêtant avec les sondages, c'est que les trucs vous pompent toutes vos données personnelles. C'est-à-dire que vous devez d'abord répondre à plein de questions sur qui vous êtes, ce que vous faites, machin, pour qualifier le sondage. Et en fait, vous filez vos données à un site qui, derrière, va revendre vos données à plein d'autres sites et vous allez vous mettre à recevoir plein d'emails chelous. Tout ça pour avoir fait gagner, soi-disant gratuitement, 20 centimes à un créateur une fois en y passant 10 minutes. Euh, quand on veut soutenir un créateur, il y a une manière gratuite de le faire. On peut lui donner de la visibilité. On peut commenter ce qu'il fait sur YouTube pour le faire remonter dans les algos. On peut lui proposer de devenir euh, animateur sur son Discord pour l'aider. On peut retweeter ce qu'il euh, qu publie. On peut essayer de donner de la visibilité à ce qu'il fait puisque les créatrices et les créateurs vivent beaucoup de la visibilité qu'ils ont et de la visibilité de leur contenu. Alors, il y a un autre moyen, c'est de désactiver son ad adblocker, puisque il y a deux écosystèmes qui continuent à avoir de la pub, c'est YouTube et Google. Ils partagent très peu, certes, ils démonétisent, etc., etc. Mais au moins, ils ont un système qui existe. Donc déjà, euh, oui, YouTube, c'est Google. Donc déjà, de désactiver son ad adblocker et de laisser la pub aller jusqu'au bout, c'est déjà un moyen sur YouTube, puisque YouTube a encore de la pub, donc les gens sont sur YouTube, bah, c'est déjà un moyen de faire ça. Après, ça file les données personnelles et tout. Bon, le meilleur moyen de soutenir un créateur, ça reste de lui faire un don, de lui acheter un produit.
1: Ouais. Attention, on ne dit pas que partager le créateur revient à euh, faire de la monétisation. Euh, on ne dit pas qu'un soutien en partageant, ouais, oui, mais c'est parce qu'on nous a déjà fait la réflexion. On ne dit pas qu'en partageant, euh, on mange en visibilité. Euh, on et j'en ai marre de ma connexion. Euh, on, a, on a bien conscience que la visibilité ne fait pas tout, mais c'est en passant par de la visibilité qu'on permet aussi à sa communauté de grandir et donc d'avoir de la monétisation sur YouTube, d'avoir euh, une communauté qui vient soutenir, etc. Et donc, c'est aussi un moyen de soutenir que de partager.
0: Oui, en fait, le truc, c'est si tu veux aider un créateur sans donner ou sans lui acheter quelque chose, bah tu peux déjà l'aider en l'aidant en à avoir de la visibilité. C'est ça ce que je veux dire. Je sais qu'on ne paye pas son loyer avec de la visibilité, c'est ce que je m'échine à dire depuis trois ans. Mais euh, c'est aussi un moyen gratuit d'aider un créateur. C'est-à-dire tu ne peux pas lui faire gagner des sous, tu peux gratuitement lui faire gagner des abonnés. Une autre question, Elix.
1: Question suivante qui nous a été beaucoup posée et euh, qui n'arrête pas de remonter et donc on va la poser dès maintenant. Comment ça se fait que d'autres concurrents arrivent encore à avoir un service relié à de la pub Et euh, qu'est-ce qui fait qu'on est différent de ces concurrents maintenant que nous n'avons pas de publicité
0: Je crois que je vois de qui tu parles. Bon, alors, ce n'est pas des autres concurrents, c'est un autre con concurrent. Alors, le concurrent en question a un truc… Le concurrent en question est lié à une entreprise de production de clips, ce qui explique la présence de clips. Cela dit, j'aimerais bien voir combien de temps le service dure s'ils se mettent à avoir des volumes du type de ce qu'on avait ces derniers jours avec nos 200 000 visionnages quotidiens. Je pense que le service va s'arrêter très vite ou que les 3 centimes vont sauter très vite. Donc, ça existe parce que ça ne marche pas. Surtout... Il y a aussi un autre truc, c'est que donc il y a deux trucs, il y a soit des clips, donc ça qui sont fournis par la boîte de production à laquelle en fait appartient notre concurrent, c'est une filiale d'une boîte de production en fait, ce concurrent en question, donc ce qui explique la présence de clips, mais il est aussi possible quand on est créateur de, de payer pour faire pousser sa vidéo YouTube là-dessus pour obtenir des vues. Alors ça, il faut savoir que c'est interdit par YouTube. Le seul endroit où on a le droit d'acheter de la pub pour sa propre chaîne YouTube, c'est sur YouTube. Euh, c'est formellement interdit. Donc, vous pouvez vous faire striker si vous faites ça. Deuxièmement, nous, on nous a beaucoup, beaucoup dit « Mais pourquoi vous laissez pas les créateurs payer pour pousser leurs vidéos, leurs pubs en tant que pub sur YouTube ?» bah Parce que figurez-vous que nous, on essaye de faire des trucs qui vous font gagner de l'argent, pas qui vous font payer. On est d'accord pour que vous payez quand on vous offre un service, donc, quand on prend une commission, quand vous gagnez de l'argent grâce aux outils que nous avons, on est d'accord. Mais vous faire payer dans le vide pour acheter des vues sur uTip, non, ce n'était pas, pas ce qu'on voulait faire. Il voilà. n'y euh, a pas de baguette magique. Voilà. La, la raison pour laquelle ce, ce concurrent a ce système, c'est que le système ne marche pas. Le jour où il y aura du volume, ça ne marchera plus, malheureusement. Malheureusement
1: et du coup, en quoi euh, restons-nous différents des autres plateformes de soutien, euh, mon cher Adrien
0: Alors, eh bien, parce que déjà, sur Utip, on a à la fois le don et un shop complet. Non seulement un shop où on peut vendre ce qu'on fait, si vous faites des produits, si vous êtes des crafters, si vous êtes des dessinateurs ou des, ou des créateurs de ce, de ce type de domaine, mais aussi si vous, vous avez un parcours où vous pouvez créer un shop complet de produits dérivés euh, simplement en nous donnant deux images en quelques secondes. Et tout le monde ici a un avatar et une bannière, ça fait deux images, donc tout le monde ici devrait avoir un shop de produits dérivés pour que vos fans puissent acheter un mug avec votre, votre logo dessus. Euh, ou voilà. Donc, il euh, y a déjà ça, il y a le fait que uTip possède un overlay streaming, il y a le fait que uTip vous propose aussi un raccourcisseur de liens qui a des fonctionnalités qui sont très complètes. Le fait que nous sommes aussi la seule plateforme de financement participatif à proposer le multi-don, c'est-à-dire à un internaute, on ne va débiter qu'une seule fois un paiement pour faire un don à plusieurs créateurs. Ça lui permet de donner en moyenne entre 20 et 30 de plus. Euh, voilà, il y a tout ça. Euh, le fait que nous avons aussi les frais de transaction cartel bleue les moins élevés. Nous avons nos amis de Stupid Economics qui tiennent à jour un comparatif des différentes plateformes. Nous sommes la plateforme qui est la moins chère pour les frais de transaction carte bleue de toutes les plateformes de financement participatif françaises et mondiales. Voilà.
1: Ma foi, c'est un, un bon résumé euh, des aides de la plateforme. Le,
0: le shop, Théo, c'est pas cancer. Euh, le shop, c'est un vrai moyen, tu sais. Le truc, c'est qu'en fait, il euh, y a des gens, des internautes, quand tu as 100 personnes en face de toi, moi, je pense qu'il y a 5 personnes qui sont capables d'entendre un discours autour du don. Le marché du don... Sur 100 personnes, c'est 5 personnes, je pense, qui sont capables d'entendre. Alors, tu as consommé un contenu gratuitement sur YouTube ou sur TikTok ou sur Instagram, mais tu vas soutenir le créateur quand même pour qu'il puisse continuer à faire du bon contenu. Et par contre, les gens à qui tu peux dire, regarde, en fait, si tu achètes ce produit, tu as un super produit et en plus tu me soutiens, ben c'est peut-être 20 ou 30 personnes de plus. Donc, en fait, c'est vraiment, rais... vraiment un raisonnement un peu froid de, de marché qui consiste à dire, en proposant du don, je vais toucher une partie des gens. En proposant du shop, je vais toucher une partie beaucoup plus large aussi qui est complémentaire des gens. Et j'aurai plus de soutien et j'aurai saoulé personne parce qu'en fait, je propose des choses, je n'oblige jamais les gens. Donc, tu peux rester dans une dynamique où tu ne fais pas de contenu payant, même si le fait de faire du contenu payant, ça s'entend complètement. Hein dans un domaine où il faut être soutenu pour, pour sa création mais tu proposes juste des alternatives il y a des gens pour soutenir ils ont besoin d'avoir un produit voilà Pardon, Elix, je t'ai coupé. Pas de souci, euh, je ne sais
1: plus ce que j'allais dire. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que ce qui nous différencie aussi des autres plateformes, c'est que nous avons des animateurs absolument géniaux. que l'on remercie une fois de plus de nous aider à gérer tout ce petit monde durant les lives. La question suivante concerne le solde des créateurs, car ceux-ci aimeraient bien savoir comment ils vont faire pour pouvoir retirer leur argent s'ils ont moins de 10 euros. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on garde l'argent
0: alors je vais répondre à ça. La... Spoiler alerte, la réponse est non. Mais j'ai vu passer un truc qui me plaît pas. Euh, le shop propose actuellement peu de personnalisation et beaucoup de frais cachés. Alors peu de personnalisation, c'est pas faux. Il y a zéro frais cachés dans notre shop. Il y a zéro frais cachés dans notre shop. C'est justement un shop où il n'y a pas de frais cachés. La TVA, c'est pas un frais caché. C'est un impôt obligatoire que tout le monde en France et dans le monde, parce que c'est un impôt qu'on a inventé en France et qui, est, qui a été repris par plein de trucs, par plein de pays, doit payer. Donc, quand on rajoute 20% de TVA, tu te doutes bien que c'est parce qu'on est obligé. Nous, on serait ravi que le produit soit 20% moins cher, il y aurait plus d'achats. Il n'y a pas de frais cachés. Il n'y a pas de frais cachés, c'est juste que, comme dans tout shop, bah, il y a de la TVA, il y a il euh, y, y a des frais de port et tout ouais non mais c'est vrai The French Beef par contre t'as raison au début on a été un peu nul dans la façon dont on avait monté le shop parce qu'on annonçait pas tout de suite la TVA donc en fait on l'a rajouté au dernier moment parce qu'on attendait de savoir le pays de livraison pour calculer avec le taux de TVA de ce pays c'est pour ça qu'on faisait ça et maintenant on donne une estimation dès le départ donc maintenant on a changé ce fonctionnement voilà mais je suis content d'y avoir répondu maintenant je vais répondre à la question d'Elix donc évidemment non, l'argent qui a été gagné grâce à la pub a été gagné. Donc il y a deux façons de le récupérer. Soit vous avez plus de 10 euros, donc il y a deux façons de le récupérer. Soit vous avez plus de 10 euros, et c'est une demande de virement habituelle, qui est de plus de 10 euros. Soit, soit vous avez moins de 10 euros, et alors soit il faut attendre que vous ayez plus de 10 euros, Soit si vous demandez à fermer votre compte parce que vous voyez plus l'intérêt d'être sur Utip parce qu'il n'y a plus de pub, ce qu'on peut comprendre, parce que peut-être que vous êtes venu parce qu'on faisait ça et que maintenant qu'on ne fait plus ça, ben vous ne voulez plus rester. On peut le comprendre. Si vous nous demandez la suppression de votre compte, on vous virera votre solde, même si ce solde est de 20 centimes. Euh, bien sûr, si vous demandez la suppression de votre compte que vous avez et que vous nous avez donné les documents qu'il faut pour qu'on puisse vous virer votre solde, à savoir euh, un RIB et une pièce d'identité.
1: Euh, eh bien, parfait. Une, une nouvelle question répondue. Et euh, du, du coup, comme euh, nous sommes sur le shop, euh, les gens demandent si euh, le shop va avoir des modifications, des nouveautés qui vont arriver dessus, euh, puisque nous avons dit que nous allons essayer de booster les outils déjà présents euh, sur la plateforme suite à l'arrêt de la publicité.
0: Alors, je peux pas vous annoncer aujourd'hui exactement sur ce sur quoi on va travailler, tout simplement parce que nous sommes en train d'y re-réfléchir. On se projette dans un monde où il n'y a plus la publicité sur Utip, qui nous prenait beaucoup de temps. Euh, donc, l'objectif, c'est aussi qu'on se recentre pour faire moins de choses, mais pour faire ces choses mieux. Donc, forcément, ça va avoir des implications. Euh, forcément, ça va... on va essayer de faire des choix forts. Pour continuer à vous apporter beaucoup. Je ne veux pas aujourd'hui faire d'annonce, on le fera quand on sera prêt à le faire. Euh, mais voilà, forcément, on va se concentrer sur, se reconcentrer sur les autres outils euh, et on va essayer de faire des choix forts qui puissent vous apporter quelque chose. Voilà. C'est un peu une réponse, il euh, y a un peu de langue de bois, ne nous le cachons pas mais c'est parce que je ne veux pas faire d'annonces trop engageantes sur lesquelles je serais obligé de revenir.
1: Pourquoi on ne peut pas retirer l'argent via Paypal Une question qui nous manquait, euh, car nous n'y avions pas répondu depuis longtemps.
0: Non, en fait, Paypal, c'est enfin, voilà, très compliqué, ça pose plein de difficultés, notamment technique, je ne peux pas rentrer dans les détails, ce n'est pas qu'on ne veuille pas, parce qu'on sait, on sait que vous le voulez, nous, ça ne nous pose absolument aucun problème, c'est juste que c'est très compliqué, de par le fonctionnement de Paypal. On a eu un espoir à un moment, puis cet espoir s'est un peu éloigné. Puis là, ça a l'air d'aller de nouveau mieux... Enfin, euh, ça, il on, on, y a de nouveau des fonctionnalités qui devraient arriver. Donc, euh, donc voilà. Et en plus, PayPal, y a, alors pour le coup, PayPal, il y a des frais partout à chaque fois qu'on veut faire un truc. Cela dit, quand voilà, quand on vous fait un virement bancaire, au moins, il n'y a pas de frais. Là, PayPal, il y aurait des frais. Euh, voilà.
1: Très bien. Euh, moi, de mon côté, pour l'instant, je n'ai pas de, de questions euh, supplémentaires. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat.
0: Oui. Les pubs ne reviendront pas, non euh, Oui, n'hésitez pas à poser vos questions.
1: Les, les gens ouais, se posent beaucoup de questions, notamment. Euh, je,
0: je reprends. Je, je pense. Les, les gens se posent beaucoup de questions, je pense, sur les points et les contreparties. Euh, comme je vous le disais, forcément, ne plus avoir la pub, ça va nous faire nous recentrer sur d'autres choses. On va essayer que ce soit des choses, euh, des choix forts qui vous apportent beaucoup. Et aujourd'hui, je peux pas vous dire plus. C'est pas parce que je ne veux pas, c'est parce que je ne sais pas. On est en train de peser tout ce qu'on a en tout ce qu'on a dans les cartons, tous les trucs qu'on avait lancés, et de décider ce sur quoi il faut qu'on se concentre pour vous apporter euh, le plus. Est-ce que vous avez d'autres questions? Euh, le... du coup je ne je, je peux pas vous annoncer aujourd'hui de, de feature parce que je ne euh, veux pas vous promettre des trucs qu'on qu ne fera pas. Voilà. Je ne veux pas vous promettre de trucs qu'on ne fera pas. On est à un moment où on a fait un choix fort dont on est sûr. C'est qu'on on ne veut plus utiliser la publicité comme mode de soutien pour toutes les raisons que je vous ai expliquées. Il y aura plus de services, peut-être, sans doute. On va se reconcentrer pour faire moins de choses, mais les faire mieux. Euh, le minage de crypto, franchement, c'était encore pire que la pub. Le Sudis demande si on va remettre le minage de crypto c'est pareil, c'était encore pire que la pub, il fallait miner pendant des jours et des jours pour apporter un centime, c'était désastreux en termes écologiques, etc. En plus, ça posait plein de problèmes, euh, ça posait plein de problèmes avec euh, les, euh, les 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 antivirus, ça faisait qu'on avait Avast qui disait qu'on était un site nocif et tout. Euh, alors non, euh, p, -P verte c'était un truc qu'on pouvait faire directement dans le navigateur, c'était assez c'était assez cool en termes de parcours utilisateur, mais c'est juste que ça rapportait rien et que ça utilisait beaucoup de puissance quoi. Le don en crypto c'est pareil en fait. Aujourd'hui nous on vous apportera rien de plus qu'un wallet. Euh, ouvrez un wallet crypto sur des sites qui sont safe. Essayez d'éviter les sites un peu chelous et donnez cette adresse de wallet crypto à vos followers. Vous voyez, euh, nous on vous apportera rien de plus. Euh, sur le don, on vous apporte la fonctionnalité qu'on peut faire payer les gens par carte bleue, qu'on peut encaisser de la carte bleue pour vous, qu'on peut faire faire du multi-don, qu'on peut lier ça à un overlay, qu'on peut vous permettre de faire des pages produits, etc. etc. Là-dessus, on vous apporte quelque chose. Sur du don en crypto, on vous apporte rien, malheureusement. Extrême, est-ce que si tu supprimes ton compte, tu pourras en recréer un Oui, pourquoi pas euh, Est-ce qu'on pourra un jour? Fuxi me demande si on pourra un jour payer sur internet avec Utip sans passer par un compte bancaire. Alors, ouais, on avait envisagé, on avait, oui, on a plein d'idées, Maël. La question, c'est juste de savoir ce qu'on va faire. Euh, Fuxi, euh, par exemple, il y avait le paiement par SMS, qui était une idée qu'on regarde avec attention. Bon, le problème, c'est que c'est beaucoup utilisé par des mineurs. Voilà. Est-ce que vous avez sinon d'autres questions, Steve? Vous êtes financé comment, vu qu'il n'y aura pas d'annonceur Vu qu'il n'y aura plus d'annonceurs Eh bien, écoute, nous avons toujours la commission que nous laissent les créateurs quand ils retirent de l'argent, euh, et nous allons probablement devoir fixer cette commission pour tout le monde à 5%, ce qui est la même chose que Patreon, et un peu moins cher que les concurrents français, voilà. Euh, non, le, les 5%, c'est sur euh, tout tes revenus, euh, Tigero. Sur Utip, est-ce qu'il est possible de faire un shop pour vendre des services, Matt euh, Oui, tu peux mettre euh, des services dans ton shop, tu peux faire une page produit avec un service. La pub type sponsorisée, Kenrick, on y pense. Cela dit, tu retombes dans un marché où il faut avoir ta régie publicitaire, il faut avoir des gens qui vont voir des agences, qui vont voir les annonceurs. Tout le monde prend 30% au passage franchement il y a des networks qui font ça pas mal maintenant en fait il y a beaucoup d'annonceurs qui commencent à passer en direct avec vous les créateurs parce qu'en fait ils ont des logiciels qui permettent de vous repérer de repérer des créateurs qui sont importants pour eux et ils passent en direct avec vous et j'ai envie de vous dire c'est pas plus mal parce que ça évite d'avoir une agence de pub qui mange 30% au passage puis une régie pub qui mange 30% et votre network qui mange 10% et vous au final vous récupérez 5% du gâteau, quoi NordVPN, voilà, par exemple, il passe en direct et ça passe très bien. Trouver un network Utip, on a pensé à un moment Zeldrix à devenir un network, euh, bon. euh question ouverte. Mettre Utip en dark. Alors, on avait notre ami Vaudou qui nous avait fait un formidable thème dark et je lui faisais un big up à chaque live, euh, qu'on faisait. Vaudou a dit qu'il s'en allait parce qu'il n'y a plus de pub, alors ça, d'accord. Et il a dit qu'on n'était qu pas, j'ai que le mot anglais qui me vient là, de l'esprit, donc désolé, je vais faire du, fran du franglais, qu'on n'était pas grateful qu'il nous ait fait le... nous ait fait le, Bon, voilà, on n'est pas reconnaissant. Merci, les amis. Et j'en suis désolé s'il a trouvé qu'on n'était pas reconnaissant. On est très reconnaissant vis-à-vis -vis de lui. J'espère qu'il ne s'est pas senti, qu'il ne s'est pas senti, euh, voilà, pas respecté par nous parce qu'on était très reconnaissant qu'il nous ait fait un, un thème d'arc. Il y a une extension qui a été maintenue par Vaudou euh, qui faisait un super maintien et c'est vrai qu'on lui a peut-être pas envoyé de love et c'est vrai que c'est pas cool. Il faut savoir le reconnaître. Euh, Est-ce que vous avez d'autres questions, les amis Est-ce qu'on peut continuer à faire la différence Écoute, euh, moi je pense que oui, on a le multidon, on est la seule plateforme à faire ça, on est la seule plateforme où tu peux aller avoir à la fois du don. Euh, un shop où tu vends tes produits et un shop de produits de merchandising, de, de produits dérivés sur la même plateforme. On est la seule plateforme qui propose de créer jusqu'à une dizaine de produits dérivés en simplement nous donnant deux images on te crée un shop complet de produits dérivés euh, on est la seule plateforme où tu peux avoir tout ça plus un overlay de streaming plus un raccourcisseur de liens voilà ça fait déjà beaucoup de choses pour pouvoir se différencier je pense plus avec euh, les prix euh, en termes de, de, de frais de paiement carte bleue euh, les plus bas de toutes les plateformes. Tigero, Kevin, tu me dis que pour la publicité, les créateurs vous pouvez essayer de trouver des annonceurs vous-même. Ben, c'est ce qu'on faisait au début et c'est ce qui faisait qu'on n'avait pas assez de pub malheureusement. Euh, Tiguerino, on avait une régie pub. Et... Est-ce que vous pouvez mettre la commission fixe sur les tips et donc mentionner sur le récap mensuel Oui, c'est vrai que Franck, c'est vrai qu'on pourrait le faire à ce moment-là. Ce serait plus, ce serait mieux pour tout le monde en plus. Maxi Francky, moi j'ai une question être euh, non il n'y a pas de question bête mais vous pouvez vous présenter parce que je vous connais pas Ah, euh, je suis le, le, le fondateur et dirigeant de Utip voilà je m'appelle Adrien
1: et moi je suis Elix je suis euh, à la communication chez Utip euh,
0: je m'occupe de nombreuses choses la Pamov, on a abandonné la régie pub pour deux raisons. La première, c'était que d'avoir notre propre régie ne nous permettait pas d'obtenir assez de pubs. fallait se connecter à des canaux automatiques pour avoir beaucoup de pubs. Pour rappel, on diffusait jusqu'à, il y a quelques jours, 200 000 publicités par jour. C'est beaucoup pour une régie. Et deuxièmement, une régie, ça coûte très cher. Il faut payer des, des gens qui coûtent cher, parce que c'est normal de payer les gens quand ils petit travail ça permettait pas d'avoir assez de pub, euh, fallait payer des marges arrière et tout. Voilà. Euh, comment est né Utip? Malbot, t'as un super podcast qui t'explique tout en large, en long, en large et en travers. Si tu cherches Utip dans Apple Podcast, tu vas trouver le podcast de Utip qui t'explique tout ça. On peut pas créer notre propre crypto monnaie, euh, CrocMou, tu sais. Enfin moi, euh, toutes ces plateformes qui créent leurs propres monnaies, euh, je demande à voir. Tu vois, il euh, y a une monnaie qui s'appelle l'euro, elle est vachement bien. Euh, elle est maintenue euh, stable par des gens qui savent ce qu'ils font. Je ressens pas le besoin de créer ma propre monnaie pour, pour enfumer des trucs. Je ne je sais, je sais pas faire et je suis pas sûr que ça apporte vraiment quelque chose. Voilà. Comment clôturer son compte Eh ben, euh, tu vas avoir un bouton à partir de jeudi. Tu auras un bouton pour clôturer ton compte. Et comme
1: d'habitude, il y aura un article qui vous expliquera tout dans la FAQ sur euh,
0: comment clôturer votre compte euh, comme il faut, sans problème. À Timothée, alors, Timothée pose une question intéressante, il me demande quel était le pourcentage de paiement par la pub par le reste Alors, il y a en volume et en valeur, c'est-à-dire en nombre d'actions et en combien d'euros ça faisait. 95% des actions de soutien faites sur Utip, c'était regarder de la pub. Mais en valeur, c'est-à-dire en termes d'euros, c'était à peu près 30% de la valeur de ce qui transite par Utip tous les mois. À quoi servent les points sur Utip ben Pour l'instant, ça sert à matérialiser à quel point tu soutiens la création à baisse et on espère que ça servira à autre chose un jour. Voilà, est-ce que, euh... est que vous avez d'autres questions
1: Alors, Matt qui nous demande si on pourrait devenir une application. On est déjà une application. On a déjà une app. Qui est là, vous pouvez la télécharger.
0: Elix, est-ce que j'ai raté une question importante à part les questions récurrentes sur mes chaussettes qui aujourd'hui sont rouges
1: Fort bonne question sur tes chaussettes, mais sinon, euh, rien... Enfin, ça, on commence à avoir les mêmes questions qui reviennent euh, encore et encore.
0: Ne pensez-vous pas, Timothée me demande, il pose des questions très pertinentes, euh, qu'il va y avoir une grosse baisse de trafic sur le site Probablement, Timothée. Dommage, ça va devenir plus compliqué pour ceux qui veulent soutenir de manière gratuite. Oui, c'est parce que... En vrai, soutenir de manière, de manière gratuite, malheureusement, sans baguette magique, ça n'existe pas. Copain du web, ça va probablement rendre le site plus rapide. Merci à toi, copain, de suivre ce live et de poser des questions. Euh, désolé encore pour les soucis d'overlay que tu as eus. Euh, on est dessus.
1: Sachez aussi que sur la rapidité du site, on a des choses qui sont en train d'être faites pour, euh, pour vraiment booster notre petit site qui a
0: eu bien du mal ces derniers temps, comme vous nous l'avez fait remarquer. On est en train de changer toute l'architecture qui est en train de passer en architecture Kubernetes avec le formidable travail de Flow de Utip pour qu'on puisse avoir un site qui va beaucoup plus vite. Galaxy Akin me demande si les mineurs ont des conséquences, s'ils gagnent de l'argent sur Utip avec l'accord d'un tuteur. Eh bien, c'est interdit. Donc, si un mineur a fait ça, euh, les paiements qui ont été faits chez lui seront annulés et il aura perdu ses sous parce que c'est interdit et c'est répété à plein d'endroits. Est-ce qu'il y a d'autres questions La production givrée, vous êtes très accessible. Je mise sur le shop, et eh ben, écoute, voilà, tu as bien raison. On est content que vous ressentiez qu'on est accessible.
1: Underflow, effectivement, le bouton pour la pub disparaît jeudi dans la journée. Euh, je, on n'a pas de moment précis de disparition. Et euh, si vous supprimez votre compte, ce n'est pas définitif. Vous pourrez en recréer un euh, si à un moment ou à un autre, vous estimez que l'offre euh, de Utip vous paraît euh,
0: à nouveau euh, intéressante. Quick du whitelisting listing YouTube eh ben, Un jour peut-être, voilà. mais je pense que ça va rester un, un running gag euh... Euh, on, on demandera à YouTube. Voilà, Elix, j'ai l'impression qu'on a fait un petit peu le tour.
1: Oui, les questions qui reviennent là sont euh, des questions auxquelles nous
0: avons déjà répondu. Euh, vous avez euh, beaucoup de documentation que Elix vous a rédigée. Euh, vous avez un article de blog très complet et un article dans la FAQ. Et euh, Voilà, je pense qu'on peut vous souhaiter une bonne soirée et euh, à très bientôt. Bon, je
1: vous remercie euh, d'avoir été présent et euh, je vous souhaite à tous une bonne soirée.
0: Salut, bonne
1: soirée Elix. Bonne soirée Adrien.